0: Rūksiai startuoja Europos klubo nauja sezonas. Ji pradedu pasakojimu apie bandymus mažinti dirbančių žmonių skurdą ir pasiekti, kad minimalios darbo pajamos užtikrintų pakankamą eurų pragyvenimą. Laidoje apie tai. Vokietijos Europarlamentariaus Lem Demirel, Smulkaus ir Vidutinė verslo atstovė Dalia Matukienė bei Profsąjungų atstovė inga Europos klubas Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Europos klubas pradeda naują sezoną. Kviečiu prenumeruoti podcastą, sekti playlistą FM99 YouTube kanale, bei Europos klubo socialinius tinklus, Facebook'e, Twitter'e ir Instagrame, kur greitesnė informacija ir įvairios naujienos, tuo tarpu naujos radio laidos ir podcast'ai ir toliau pasirodys du kartus per savaitę, trečiadieniais ir penktadieniais. Šiandien Europos klube apie dirbančių žmonių gyvenimo sąlygas ir jų skurdo mažinimą. Lietuvoje diskutuojant apie minimalaus darbo užmokesčio didinimą, analogiškos diskusijos jau senokai vyksta ir Europos Sąjungoje, bei Europos parlamente. Eurostato duomenimis šių metų sausiai mažiausia minimaliamė nesinėlgą gavo Bulgarijos gyventojai – 332 eurus, didžiausia – Luksemburgo, kur minimali algas siekia 2200 eurų. Lietuva yra 12 vietoje su 642, tačiau ne visur vienodą informaciją pateikiama. Todėl imant išmokėtą atlyginimą atrodytume kukliau. Europos parlamentas siekia užtikrinti, kad minimalus darbo už užmokestis suteiktų galimybę gyventi tinkamomis sąlygomis Europos Sąjungoje. Covid-19 pandemija atskleidė sąžiningos minimalios algos poreikį Europos Sąjungoje. Dauguma darbuotojų, tokių kaip sveikatos priežiūros darbuotojai, valytojai ar vaikų priežiūros specialistai, tiesiogiai kovojantys su pandemija uždirba minimalų užmokestį. Beveik 60 procentų minimalų darbo užmokestį gaunančių darbuotojų Europos Sąjungoje yra moterys. 21 Europos Sąjungo šalyje minimaliai alga nust valstybėse užtikrinama kolektyvinėmis sutartimis. Čia stipriausios profsąjungos – Danijoje, Italijoje, Kiprije, Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje. 2017-ųjų lapkritį Europos parlamentas taryba ir komisija kartu paskelbė Europos socialinių teisų ramstį, kuriame apibrėžėsi įsipareigojimą siekti sąžiningo darbo užmokesčio. 2019 spalį parlamentas priėmė rezoliuciją, kurią ragino komisiją pasiūlyti teisinę priemonę dėl sąžiningo minimalaus darbo užmokesčio. Europos komisija praėjusiais metais paskelbė pasiūlymą dėl daramo minimaliojo darbo užmokesčio Europos Sąjungoje. Jis skirtas ne tik apsaugoti darbuotojus, bet ir padėti panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Pasiūlime, atsižvelgiama į nacionalinės kompetencijas ir socialinių partnerius laisves, nėra apibrėžiamos minimalaus darbo užmokėčio ribos. Šiu metų vasarį Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurią ragina Komisiją ir Europos Sąjungos valstybės užtikrinti, kad visi dirbantieji galėtų pragyventi iš atlyginimo. Rezoliucijos pranešėja Vokietijos Europarlamentarė Ozlem Demirel, kairių frakcijos atstovė Europos Parlamente, tikina, kad minimalus darbo užmokestis turi būti nustatytas visose Europos šalyse ir turi siekti ne mažiau kaip pusę atlyginimo vidurkio. Dauguma šalių ES turi minimalų darbo užmokestį. Tačiau tos, kurios neturi, tai paprastai šaliai su aukščiausiu pragyvenimo lygių ir atlyginimais. Ar manot, kad turėtų būti bendras Europos Sąjungos minimalus darbo užmokestis ar bendra sistema ar tiesiog bendros teisyklės daryboms dar profsąjungų, darbdavių ir darbuotojų. Koks modelis tai galėtų būti?
1: Šalis narės kuriuose
0: geria atlyginimai ir kurios neturi įstatymų nustatyto minimalaus darbo užmokesčio, turi jį nustatytą kolektyvinėse sutartyse. Jos turi stiprias profsąjungas, stiprias derybų ir kolektyvinių sutarčių sudarymo tradicijas, kurios dirba darbuotojams. Kai kalbam apie kitas šalis, kad juose turi būti nustatytas minimalus darbo užmokestis, tai čia gerokai silpnesnės ir darybinės ir kolektyvinių sutarčių sudarymo tradicijos ir galimybės. Todėl ten ir mažesnė atlyginimai ir reikia nustatyti įstatymo minimalų darbo užmokestį. Kalbame apie Vokietiją. Jau keletą metų Vokietijoje turime įvestą minimalų darbų užmokestį, nes prastai apmokami sektoriai vis augo ir turėjo mažai kolektyvinių sutarčių. Todėl reikia taisyklių ir įstatymų, kurie apsaugotų darbuotojų teisės, Tai pirma, šalys, kurios dabar neturi minimalaus darbų užmokesčio, nustatyto įstatymų, neprivalo nusistatyti jo. To nėra direktyvoje ir mes to nereikalaujame. Večiuose šalyse, kur minimalus darbų užmokestis yra, jis yra per mažas. Yra daug šalių narių, kurios turi problemų Darybinėse situacijose dėl sudarčių ir tai turi keistis. Būtų klaida apibriežti minimalų atlyginimą konkrečių skaičių, kaip 300 eurų visoje S. Tai būtų klaidinga, nes mes turime skirtingas ekonominės ir socialinės situacijas. Bet akivaizdu, kad minimalus atlyginimas turi viršyti skurdo ribą ir užtikrinti, kad žmonės, gaunantys minimalų atlyginimą, galėtų gyventi padoriai. Būtent to aš reikalauju ir tai reikia apibriežti
1: minimalus nebūtinai
0: pakankamas, koks jis turėtų būti Tai turi būti 60 procentų medianos ir 50 procentų vidutinio atlyginimo. To reikalauja Europos Sąjungos profesinės sąjungos ir aš tai palaikau. Iš tiesų profsąjungos ne visur stiprios, kai kur žmonės mažai dalyvauja jų veikloje. Ar įmanoma jas paskatinti veikti efektyviai ir kaip tai pakeisti?
1: What is very Kas svarbu,
0: kad turime situaciją, kai darbdaviai neleidžia darbuotojams kurti profesinių sąjungų ir tai nepriimtina. Turime stiprinti socialinius partnerius atstovaujančius darbuotojus. Reikia gerų įstatymų šalia narėse, kurie vertintų darbuotojų organizacijas. Mums reikia, kad visur būtų užtikrinta galimybė profsąjungoms veikti. Reikia stiprinti kolektyvinius susitarimų gali šalyse
1: narėse.
0: Kaip manote, koks poveikis bus smulkiam verslui, ar nebus atleisti žmonės padidinus minimalų atlygy?
1: Uh -huh. Vokietija
0: yra paskutinė Europos Sąjungoje įsivedusi minimalų atlyginimą. Ir iki tol buvo sakoma, kad tai visiškai sunaikins rinka, kad darbuotojai turės daug problemų mažose įmonėse ir nieko tokio nenutiko, kaip tik atvirkščiai. Kai tu jasi, pavyzdžiui, kirpėjas ir turi smulkų šeimos verslą, ar dirbi savo restorane, tau reikia, kad žmonės turėtų galimybę ateiti vartoti, eiti į restoraną valgyti. Tad smulkiam ir vidutiniam verslui ypač tokia, Kaip restoranai, kirpyklos ir panašiai, geriau, kad būtų daugiau žmonių, kurie gali įpirkti paslaugas, o to jie negali sauliaisti, kai gyvena skurdžiai. Tai mes matome ir Vokietijoje. Szenarius, apie kurį kalbėjo verslas, neišsipildė. Jokio blogo poveikio nebuvo. Tai geras tiems, kas dirba užmūžus atlyginimus, bet net dabar minimalus darbo užmokestis Vokietijoje yra žemiau skurdo ribos. Tad net ir dabar turime jį didinti. Turime pasiekti 60 procentų medianos. Dėl to dabar irgi vyksta kova Vokietijoje dabar Vokietijoje minimalus darbo užmokestis siekė 935 eurus, bet jis turėtų būti
1: 1250 kad 60% 60% procentų median 935 and it should be more than 1250. To be above the 60 of
0: Dar viena problema yra dirbančių moterų skurdas. Ar minimalus darbų užmokestis padėtų spręsti šią problemą?
1: Yes, all
0: Tai pagalba visiems darbuotojams dirbantiems prastomis sąlygomis prastai mokamuose darbuose. Jei mes patvirtinsime direktyvoje nuostatą dėl aukštesnės nei skurdo ribos, kitaip direktyva bus tik simbolinė. Tad mano pozicija apibrėžti, ką reiškia sąžiningas ir ką reiškia padarus atlyginimas. Tai pirma, tai turėtų įteka 20 milijonų darbuotojų, kurie dirba pilną darbo dieną, bet neturi pakankamai pajamų, kad jų šeimos išliptų už skurdo, įskaitant moteris, migrantos ir visus, kurie gyvena šiomis prastomis sąlygomis. Kai Kalbam apie moteris, tai taip pat kalbam ir apie nepilną darbo dieną, ne savo norų. Daug moterų dirba trumpesnį laiką, nes turi pasirūpinti vaikais, namais, tad jos dirba šeimai ir panašiai. Todėl jos neturi gerų darbo sąlygų, ir tai mes taip pat turime pakeisti. Taip pat turėti prieinamą sugdymo sąlygas vaikams.
1: Minimum
0: Ar pakanka nustatyti minimalų užmokestį, ar reikia ir kitų įstatymų pakeitimų?
1: So, jis... Reikia
0: padaryti daug daugiau. Mes taip pat turime kalbėti apie pensijas, reikia palaikyti žmonės, kurie dirbo visą savo gyvenimą, bet negali padori gyventi. Turime pakeisti prastas darbo sąlygas, daugą reikia padaryti, bet minimalus darbo užmokestis yra pirmo žingsnis ir, manau, svarbus, kad nustatytume aiškias linijas, kur einame. Europos klubų sekė europarlamentarė Ozlem Demirel. Tam, kad Lietuvoje minimalus darbo užmokestis siektų 50 procentų vidutinio, jis turėtų būti 783 eurai, nes naujausiai statistikos departamento duomenimis vidutinis paskaičiuotas darbo užmokestis Lietuvoje šiuo metu antra ketvirtį buvo 1566 eurai, ir tai 12 procentų daugiau nei prieš metus. Lietuvos mulkio yra vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė sako, kad planas nustatyti vienodas taisyklės minimaliam darbo užmokestis visoje Europos Sąjungoje yra suprantamas ir gali Ir padėti susitarti Lietuvoje. Minimalus darbo užmokestis. Sūloma nustatyti iš tikrųjų ir tam tikrą bendrą sistemą tarp Europos sąjungos šalių. Nereiškia, kad vienodas suma, tačiau tam tikra dalis vidutinio atlyginimo, kad būtų tas procentas ar panašus. Ar panašiai, sakykit, kaip jums tokia mintis atrodo?
2: Man atrodo visiškai normali ir suprantama. Todėl, kad dabar kažkaip visi galvoja visiškai skirtingai. Lietuvos bankas vienai, trišaliai taryboj, profsąjungos, ir tarptavėj dar tris mintis, turi, kokia, kaip turėtų būti taikoma ta formulė. Tai jeigu tvarkingai, teisingai pagrįstai šitą formulę nustatys, tai aš manau, kad tada bus mažiau visokiausių interpretacijų ir, ir šiaip tai minimalus atlygis turėtų būti, nu, sakyčiau, ne reikalas, o labai aiškus, aiškus ir, ir, ir suprantamas visiems dydis ir tą formulę, kurią reikia taikyti.
0: Ir dabartiniai, tie siūlymai, pažiūrėjau, Lietuvoje, ar ne, 703 ministerijos siūlymas, per profesąjungų buvo didesnis dar, kaip jums atrodo, kaip smulkus verslas į tai reaguoja?
2: Verslas, tai žinot, kaip reaguoja. Verslas buvo uždarytas praktiškai pusantrų metų. Tai reakcija yra, yra prasta ir iš tikrųjų reikėtų dabar galvoti bent metus leisti šitam verslui atsigauti ir susivokti, kas čia kaip vyks po pandeminio laikotaką. Tuo labiau, kad vėl galvoja, galbūs vėl karantinas ar ten kokia ketvirta ar penkta banga. Nelaikas keisti uh, mokesčius ir galvoti apie tai, kaip Taip gauti daugiau iš to verslo. Reikėtų galvot, kad to verslo atsirastų kaip įmanoma daugiau.
0: Teko kalbėti su Europos parlamento pranešėja Vokietijoje iš šio klausimo ir pas juos iš tiesų netaip seniai įvės tas minimalus darbo užmokestis. Ir buvo tų baimių, kad įvedant tą minimalų, kad ir, ir, ir verslai, kad bus atleisti žmonės ir panašiai ir panašiai, sako, kad nieko tokio neįvyko ir kad, tarkim, smulkus verslas kaip tik suinteresuotas, kad būtų daugiau žmonių, kurie uždirba ir gali pirkti jų paslaugas. Tai bet, man įdomu, ta Lietuvoje poziciją kokia.
2: Aš tai manau, kad čia šiek tiek yra kitos pusės problema. Yra 260 tūkstančių bedarbių Lietuvoje ir 40 tūkstančių laisvų darbo vietų. Bet tai ne dėl minimalaus atlygio ar jo dydžio ar dar kažkokių kitokių dalykų. Tiesiog mūsų valstybė žmonės pripratino nedirbti Kiek bekeltumėm tą minimali algą, automatiškai kyla ir datarbio pašalpa Tai verslas nepasidė. Va šitos, šitos, taip sakant, šito lygmens, ir, nes jie bedarbiai, jie dargi gauna ir visokias ten kompensacijas, ir už, už vaikų maitinimą, ir už šilumą, ir už elektrą, nu, už ką tik tai ten negauna. Ir tada šitas minimalus atlygis jis netenka prasmės, nes pagal jį skaičiuoja kiekvieną kartą kelią, tai čia, žinokit, problema ne ta.
0: Šiaip jau bent jau europinimas, tu tai žiūrima į minimalus darbų žmokės šio kelimas yra darbo skurdu įspręsti, kad skursta žmonės, kurie turi darbą, ne tie, kurie neturi, ne tie, kurie visiškai neturi pajamų, bet kurie pajamas turi, bet jos tiesiog yra per mažos.
2: Na, aš manau, kad čia skurdo su, su tuo viršutiniu MMA lygiu mes kurdo nepanaikinsim. Jeigu galvojame apie tai, kad žmogus uždirbtų daugiau, Tai reikėtų kelti tiek kiek minimaliai alga, tiek pat pakelti ir neapmokestinamą minimalą. Tai tada žmogus ir gautų, o didžiąją dalį va to gauna per mokesčius valstybė nuo minimalaus atlygio kelimo. Tai va čia dar viena problema. Kaip tą formulę sudėlioti ne tik minimalaus atlygio, bet ir skurdo ir neapmokestinamo minimumo, jeigu mes sakom, kad mes norim padėti tam žmogui, kuris skursta dirbdamas ir gaudamas tik minimalų atlygį, nes to minimalaus atlygio, sakau, nu, pakelti 30, 30 eurų ar 40 eurų ir, ir iš karto mokesčiai uh, didesni negu tas žmogus gal.
0: Tas pats minimalus darbos užmokestis yra, kai kurios šalis jo nėra, bet Tuose šalyse yra labai stiprios profesąjungos paprastai, kurios susitarė dėl kolektyviniose sutartyse aprašumo atlyginimu. Tai nebūtinai įstatymų yra nustatytas jis kitais būdais gaunamas. Kaip Lietuvoje sekasi profesąjungom derėtis dėl darbo užmokesčio? Kokia situacija su kolektyviniam sutartim?
2: Aš žinot, pirmutinė problema, kurią aš akcentuočiau, tai būtų tai, kad mūsų Lietuvojai, Yra visai kitokia verslo struktūra negu kitose šalyse, kur yra ir daugiau žmonių, ir jų tankis kitoks, ir vartotojai kitokie. Pas mus yra apie 70 tūkstančių įmonių, įmonių, kurios įdarbina nuo vieno iki keturių darbuotojų. Dažniausiai tai yra šeimos įmonės ir niekas ten jokių profsąjungų ir jokių tų sutarčių nesudarinėja ir tikrai nesudarinėja. Tai pirma problema. Antra problema yra ta, kad mūsų profsąjungos dažniausiai atstovauja šakas, šakinės ir atstovauja valstybės biurokratijos. Ta visą daly. Verslė yra profsąjungos, tik tai, aš pasakyčiau taip, labai mažoj daly vidutinių įmonių ir didžioji daly didžiųjų įmonių. Tai dabar taip skaičiuoja, kad profsąjungos Lietuvoje atstovauja apie... Nu, kažkur 5-6 procentus iš vis Lietuvos dirbantiųjų. Pakankamai iškalbingas faktas.
0: Kalbėjo smulkus ir vidutinė verslo atstovė dalima tukienė. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentė Inga Rūginienė sako, kad bet kokio atlyginimo didinimas sprendžia skurdo problemą, o minimalus darbo užmokestis yra vienintelė galimybė kalbėtis, nes dėl jo tarpdaviai priversti derėtis.
3: Na, bet, bet koks darbo užmokės kilimas, iš tikrųjų sprendžia šitą problemą. Ir mes esame daugiau be abejo Lietuvoje susikoncentravę minimalo darbo užmokestį, tik dėl to, kad jokio kitą įrankio kol kas, na, nėra didinti darbo užmokės visais lygiais. Nes čia kaip ir įstatymai verčia darbdavius, nori, nenori, prasės prie pradėti dėrėtis. Ir bet koks klausimas apie kitus darbo užmokėčius sutinkamas yra labai priešiškai ir be abejo jų darbdavių pati nuomonė yra ta, kad darbo užmokės per kyla ir iš viso didinti nereikėtų. Mūsų nuomonė yra priešinka.
0: Ir tas dabartinis siūlymas 73 eurų, e, 3 eurai nuo kitų metų. Kaip jūs jums atrodo?
3: Tai, o, d, tai d, iš tiesų yra vyriausybės sprendimas. Nes įstatymai kaip ir įgaliojo mūsų kaip ir šalės tarybos norius teikti rekomendacijos vyriausybei, o vyriausybė jau išgirdusi abipusės priema savo nuomonę. Mhm. Tai matyti vyriausybė mano, kad šiemet reikia daryti kompromisai ir taukso aukso vidurį ieškoti. Mūsų nuomonė sako tai, kad ekonominės prognozės kitais metais. Na, mums leidžia teikti ir daryti tokias rekomendacijas vyriausybėje, kad minimali alga gali sparčiau kilti ir tas ir turėtų būti ir mūsų buvo skaičius, kuriuo mes siūlėme 750 eurų.
0: Nėra baimės, kad tokią atveju, sakykime, būtų dalis atleista, galbūt žmonių smulkiam verslę ar panašiai?
3: Ne, čia yra tiesiog iš darbūdųjų pusės manipuliavimas skaičiais ir teiginiais, turint tik tai vieną tikslą, na, nedydinti ši vis atlyginimo, o jeigu dar ir galima būtų jį sumažinti, tai aš manau, laimės nebūtų ribų. Bet iš tiesų reikia pripažinti, kad šiemet infleciją matyt šoks į ne, netikėtas aukštumas, jeigu praėtais metais mes džiaugiamės 0,9 procentų infleciją, kad lik ir stabilė mūsų ekonominė padėtis, tai šiemet jau turim ganetinai niures prognozės ir įvairūs ekonomistai teigia, kad gali net iki 2,6 procentų šokti. Inflacija rūdienį kai kas teigia net ir kalba apie 5 procentus. Tai iki vaizdu, kad jeigu mes nedidinsim algų, tai mūsų, na, to įprastinio gyventojo padėtis šokus inflacijai tokias aukštumas, na, tik tai blogės. Europos
0: parlamentai irgi yra siūlymai nustatyti tam tikrą bendrą sistemą tarp ES šalių. Nereiškia, kad vienoda suma kažkokia minimalaus darbo užmokesčio, tačiau, kad jisai visur atsirastų ir kad tai tam tikrą dalį vidutinių atlyginimų sudarytų ar panašiai. Kaip jums tokia mintis?
3: Pati Pradinė mintis yra labai gera ir mes iš tikrųjų pačią idėją labai palaikiam. Gaila, kad na, pats dokumentas, kaip ir dažnai, ir Lietuvoje būna, na, išsigimsta visiškai į kitokias, kitas kriptis. Tai. Šitas dokumentas iš dalies dubliuoja ir mūsų jau esama tvarka, kuomet trišalė tarybo yra sutarus dėl formulės ir atrodo, kas čia yra, įdedi dėmenys į formulę ir gauni rezultatą ir ginčių neturėtų būti. Tačiau jau ir mūsų paprasta formulė yra manipuliuojama įvairiomis pusėmis ir stengiamasi vis prieiti prie to mažesnio rezultato. Tai tuo tarpu direktyva, nors ir kalba apie labai gerus dalykus, tačiau jinai sulaukia didelės priešviršos iš darbdavių pusės, nes, na, kažkur aprašomoji daly lyg ir kalba apie 50 ir 60 procentų dydį. Tai reiškia, 50, kalba apie tai, kad minimalė ilga turėtų būti 50 procentų nuo vidutinio darbo užmokesčio arba 60 procentų nuo medianos. Tai tas atrodo jam labai labai daug ir darbdaviai visais būdais bando stabdyti tą dokumentą. Mūsų, kaip profsąjungų pusė, irgi mato šiame dokumente įvairių prieštaringų dalykų. Tai pagrindė tie keturie elementai, kurie išvardinti, kuriais remintis, reikėtų nustatyti minimalią algą. Ir ten yra na, ir darbo užmokesčia kilimas, tai mūsų, mūsų irgi klausimas, kokie bus dėmenys įmėmyje ar su mokesčiais arba mokesčiu. Tas pats na, šumas, kuris labai Prieštarų iššaukė, nes darbdaviai labai sėkmingai manipuliuoja šitą savo, kad tuo tarpu našumas absoliučiai priklauso tik nuo darbdavio valios, tačiau kažkaip tai Lietuvai yra aiškinama, kad našumas tai yra darbuotojo na, atsakomybė, jeigu jis mažas, reiškia kažkom darbuotojas blogas, kas visiškai yra netiesa. Tai tokių manipuliacinių elementų yra tikrai nemažai.
0: Taip, iš tiesų, apie tie 60-50 procentų. manau,
3: kad čia net yra par mažai, nes iš tiesų, pasižiūrėkime, ką Europos socialinė hartija kalba ir jos atlikti tyrimai rodo, kad žmogui, na, išgyventi minimali riba turėtų būti 60 procentų nuo vidutinės šalies darbo užmokesčio. Tai yra tas dydis, kuomet žmogus gali nusipirkti būtiniausių prekių. Na, susimokėti komunalinis mokesčius ir galbūt vieną kartą leisti per mėnesį savo kokią tai nebrangia pramogą. Tai dėja, Lietuvoje mes labai stipriai atsiliekame nuo to skaičios ir mes dabar turim, vos, vos pasiekėm 48 procentus nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio ir, na, stieptis yra dar tikrai kur.
0: Ne visos iš tikrųjų ir ES šalis turi tą minimalų darbo užmokestį, bet tos, kurios neturi, paprastai jos turi labai stiprias profsąjungas, kur na, dėrybos vyksta tam tikros sąlygos aprašomos kolektyvinėse sutartyse, taip pat ir tas minimalus atlyginimas aptariamas dažniausiai. Kaip Lietuvoje sekasi profsąjungoms dėrėtis dėl darbo užmokesčio ir apskritai kokia situacija su tom kolektyvinėmis sutartimis?
3: Na, kad turėtume stiprią sutartį, ar tai būtų verslo sutartis, ar tai būtų kolektyvinė sutartis, turi būti abipusis noras ją sudaryti. Ir kai yra abipusis noras, tuomet jau yra laiko ir pastangų dalykas, ką jau į tą vidų į patį tūrinį mes įdedam. Tai šiai dienai, a, jeigu turime iš profesinių sąjungų norą, Tai iš darbdavių jokio noro neturime ir netgi matome tos veiksmus, kad kuo mažiau kolektyvinių sutartčių Lietuvoje būtų. Ir jūs visiškai teisi, iš tiesų atlyginimas tai yra na, vienas iš sutartinių dalykų. Ir mes pilnai galime pereiti prie tos sistemos, kuomet nevyriausybė nustatinėtų nustatinėtumų atlygį, bet mes patys susitartume. Ir jeigu atsimenat, metai iš metų yra naudojama tokia retorika, kad va pasižiūrėkite, vienam regionui tai yra per didelė suma, kitam per maža, galbūt sektoriui čia yra nedekvati suma, kitam yra per maža. Tai aš galiu pasakyti, kad net ir minimalo atlygimą mes galim diferencijuoti ir galim diferencijuoti pagal sektorius, jeigu Lietuvoje atsirastų sektoriniai susitarimai. Tai per to susitarimus, jeigu mes sutartume, vyriausybė tiesiog nebeliktų kitos išeities, kaip būtent patvirtinti mūsų sutartą skaičių. Tačiau matyti darbdaviams yra pakankamai palankų, kad šitą sprendimą daro
0: vyriausybę. Sakykit, ar turite kažkokius duomenys, kiek apskritai pažių darbuotojų priklauso profesąjungoms?
3: Na, yra įvairių duomenų, įvairių skaičiavimai, mes sakome, kad turime 15 procentų padengiamumą, tai tikrai nėra daug, bet lyginant su tokioms stipriom šalim, kai pavyzdžiui labai mėgstėmės pavyzdį rodyti į Prancūziją, kuomet ten tikrai tokį na, gerą pavydą kelia jų protestai, kuomet kovoja darbuotojai dėl darbo sąlygų. tai jų iš tikrųjų padengiamumas profesinė, arba narystė profesiniai sąjungai sudaravo 7-8 procentus. Tai manau, kad ne visada yra narystėje esmė. Esmė yra tame, ar mūsų gyventojai, mūsų darbuotojai yra aktyvus ir ar jie iš tiesų nori kovoti už geresnį ryto ir už geresnės darbo sąlygas.
0: O kaip Skandinavijos šalyse įdomų tiesiog?
3: O Skandinavijos šalyse ten šimtmečiai susiformavosi tokia tvarka, kad ten darbuotų net nekyla abejonė, kad jis turi kovoti su geresnės darbo sąlygas. O yra nuo 87 procentų iki 95 procentų.
0: Dar sugrįžtant čia tiek prie darbuotojų skurdą, kalbant apie moteris, pavyzdžiui, nes iš tikrųjų tai Taip. išskiriamas paprastai moterų skurdas ir, ir tas moterų darbo žmokestis, kuris vis dar mažesnis gerokai negu vyrų. Kokia situacija Lietuvoje?
3: Na, iš tikrųjų prasta ir diskri... mes turim įvairių diskriminacijų ir pagal lytį, ir pagal amžių, ir pagal kitus įsitikimus ir dėja. E, nors ir norėtų sitikėti, kad šiuo klausimu mes esame nata įsiviščius Europos Sąjungos šalis, dėja mes tokie neesame. Ir mūsų moteris dar vis, moterim yra toks skūriamas naratyvas, kad moteris mama yra pirmiausia namų šeimininkė, galbūt jai nebūtinas įsilavinimas ir nebūtina eiti dirbtis, svarbu, kad jinai skirtų savo dėmesį ir laiką, kuo daugiau šeimai.
0: Ir iš tikrųjų net ir dirbančios moteris, nesvarbu, kad jos, sakytum ir normaliai tikrai, pilna darbo diena, paprastai atlyginimas jisai vis tiek skiriasi.
3: Tikrai taip, nes tai, su, tai vietomis susijęs, susijęs su diskriminacija, kuomet dar, darbdavys linkęs moterim, moteris neskirti vadovaučias pareigas ir mokėti mažiau, bet dar ir dalinai uh, priklauso nuo pačių moterų, nes mes kažkodėl tai moteris pasikuklinam paprašyti didesnio atlyginimo, kažkaip mes kukliau žiūrime į savo galimybės.
0: Aiškina profesąjungų atstovė Inga Rūginienė. Pasak profesinių sąjungų konfederacijos Prezidentės, minimaliai riba žmogui išgyventi turėtų būti 60 procentų nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Tai sudarytų 940 eurų ant popieriaus arba 596 į rankas. Tuo metu dabartinis vyriausybės pasiūlymas minimalią algą didinti nuo dabartinio 642 eurų dydžio iki 703. Ant Dėl naujo minimalios mėnesinės algos dydžio Lietuvoje turėtų būti sutartartimiausiomis savaitėmis, teigi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Jie netmeta, kad šiuo metu svarstomas dydis gali keistis. Anot jos tai priklausys nuo ekonomikos raidos scenarijų, kurių laukia Maroksėjo 10. Dar viena bėda Lietuvoje – moterų vidutinis darbų užmokestis toliau gerokai atsilieka nuo vyrų algų. Tiksliau 171 eurų. Moterų darbo užmokestis antra ketvirtį sudarė apie 90 procentų vyrų algos ir buvo įrankas 945 eurai moteriams, kai tuo tarpu vyrai už tą patį darbą gavo 1042 eurus. Diskusijos Lietuvoje tęsės artimiausiu metu. Tuomet Europos komisijos pateiktos direktyvos dėl minimalaus darbo užmokesčio pasiūlymą turi patvirtinti Europos parlamentas ir Europos sąjungos tarybą. Europos parlamento užimtumo komitetas dėl šio pasiūlymo turėtų balsuoti jau visai netrukus, rugsėjo viduryje. Koks bus sprendimas, papasakosiu kitose laidose. Šiandien Europos klube tiek, su jėmis buvo vėl Kvederaitė, Kita Europos klubo laida jau penktadienį. Jeigu jums įdomu tai, ką girdite, nepamirškite prenumeruoti Europos klubo podcast'o. Taip galėsite klausyti jums patogiu metu. Iki. Prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.